0: revisemos juntos el evangelio de Juan en el capítulo 15 en donde nos menciona lo siguiente yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador toda rama que en mí no da fruto la corta pero toda rama que da fruto la poda para que dé más fruto todavía esto quiere decir que la va a perfeccionar la va a embellecer para que el fruto que dé sea bueno Entendiendo así como la vid, aquella planta de la cual dependen todas las ramas para poder dar fruto, y dicho fruto son las uvas, también nosotros podemos llevar fruto. Me refiero a los frutos del Espíritu Santo. Y para ello necesitamos ser limpiados. Y como dice en Juan 15.3, ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Y podemos recordar que aquella palabra que Jesús nos está comunicando fue inspirada por el Espíritu Santo, aquel que es nuestro consolador, aquel que trae revelación, discernimiento y que redarguye. Por ello es necesario entender la diferencia entre escuchar y oír esta palabra y poder permanecer, ya que aquellos que escuchan la palabra son capaces de comprender entender y recibir la revelación que viene de parte del Espíritu, lo cual nos lleva a tener una obediencia y a discernir para reconocer la voz de Dios. En el siguiente versículo nos habla acerca de permanecer en Él, y nos dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Aquí nos habla de procurar sus palabras para recibir ese alimento espiritual, el cual nos llene para poder seguir creciendo, viéndolo como nutrientes que nos ayudan a desarrollarnos cada día. Y la importancia de entender que permanecer en Cristo es la única manera de poder llevar fruto, es que a través de Él recibimos todo el alimento. Y en Juan 15.5 nos dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden hacer nada. Y es que por más que queramos dar algún fruto del Espíritu, no lo podremos hacer sin esa enseñanza que nos da el mismo Espíritu Santo. Ese discernimiento, la revelación esa comunión que podemos tener con Él, toda la llenura que solamente Él nos puede dar, el cual también llenó a Jesús, el cual también lo llevó en todo su ministerio, le dio poder, le reveló la palabra y le ayudó a permanecer, y del cual nos menciona que está aquí en la tierra para ser nuestro consuelo en lo que regresa a Jesucristo, es a quien nosotros podemos acudir para poder permanecer. Ya que en Juan 15, 6 dice, el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Estamos hablando de una dependencia de Él para poder llevar un fruto, un fruto bueno, un fruto puro y sin distorsión. El cual no se da si no somos perfeccionados, si no escuchamos. Y de esta manera podemos entender que todo eso no proviene del ser humano, no es algo que podamos dar, puesto que no viene de la carne, no viene de las emociones, ni de la naturaleza del hombre, sino que proviene solamente de Dios. Recordamos cuando Jesucristo estaba enseñando, cuando fue llevado al desierto, cuando pasó todos sus procesos, que fue capaz de soportar el dolor, que fue capaz... Eh, de negarse a sí mismo, todo eso fue porque él reconocía que siempre estaba en relación con Dios, en una íntima comunión constante con el Padre, siempre lo procuró, lo cual requiere, lo cual quiere decir que él, como Hijo de Dios, estuvo siempre dependiente de Él y también siempre procuró la llenura del Espíritu. A partir de que fue bautizado, recordamos que el Espíritu de Dios descendió como paloma. Y de ahí Él se mantuvo para poder seguir escuchando la guianza del Espíritu. Y todo esto nos llevará a tener una transformación desde nuestro interior. Y eso va a incluir pensamientos, anhelos e incluso conductas. Lo cual nos va a permitir pedir a Dios de acuerdo a su voluntad y poder obtener aquello que nuestro corazón eh, anhela. Ya que en Juan 15.7 dice... Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Aquí en esta parte dice, pidan lo que quieran y se les concederá. Esto viene porque ya anterior a esto hubo una llenura del Espíritu, hubo una perfección, hubo también frutos, frutos buenos, ha habido revelación, discernimiento... Ha habido eh, la llenura del Espíritu Santo y la búsqueda del alimento espiritual. Y el entender también que dependemos de Dios y podemos confiar en Él. Y nos lleva a tener anhelos que están más alineados a su voluntad. Y aquí entramos a lo que refiere a la voluntad del Padre. En Juan 15, 8 dice, Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Y muestran así que son mis discípulos. Y vemos cómo todo esto nos enfoca al propósito principal de todo esto, de que Jesucristo haya venido a dar su vida, a enseñarnos esta palabra, a enseñarnos a depender de Él, como Él depende del Padre y como está Él eh, unido al Padre. Nos enseña que todo esto es para la reconciliación con Dios, para la gloria de Él, para poder seguir su voluntad. Y todo ese fruto que estamos dando es esa muestra de que somos sus discípulos, de que somos sus hijos, ya que la palabra también menciona, por sus frutos los conoceréis. Y es que el fruto es muy importante saber discernir cuando es bueno y cuando no lo es. Cuando hay un fruto malo, ya que si no nos dejamos perfeccionar o limpiar, el fruto que estaremos dando se verá alterado en cierta forma. Y esto ocurre cuando no queremos permitir que Dios perfeccione todas las áreas de nuestra vida, ya que hay áreas que son visibles ante los demás, pero también hay áreas que están muy ocultas en cada uno de nosotros y son justamente todas esas que a lo mejor vienen de diferentes raíces a las cuales debemos poner atención y entregarlas al Padre para que Él las pueda quitar, eh, si es necesario, que pueda podar, que pueda en algunas dar forma, en otras eh, hacerlas morir, en otras este, reorientarlas, todo para que sea de acuerdo a la voluntad de Dios. También es importante entender que todo esto que se nos está enseñando, todo lo que Dios nos pide hacer es por amor no se nos olvide que Dios en la palabra se le menciona como el Padre, porque así es, Él es el Padre y todo lo ha hecho por amor. Y podemos incluso hacer una lista de las características que, que tiene un Padre o que debería de tener un Padre, la cual la principal es, es esa, el amor. Ya que en Juan 15, 9 dice, así como el Padre me ha amado a mí, esto lo está diciendo Jesús, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Y si nos detenemos por un momento aquí, Jesús nos está revelando algo muy interesante. Que Él se siente amado por Dios. Muchas, por mucho tiempo nosotros hemos llevado un mensaje que dice: nosotros somos amados por, por el Padre, por el Hijo, eh, por el Espíritu Santo. Que nosotros somos amados por Él. Que Él dio su vida por nosotros. Y envió a su Hijo, pero probablemente se ha hablado poco, o probablemente no, acerca del amor que el Padre tiene por su Hijo Jesús. Y si nos ponemos a pensar realmente o a profundidad, ¿cómo es que Dios demuestra su amor por su Hijo Jesús, el Unigénito? Probablemente nos llevaría por ahí una muy buena reflexión y un muy buen estudio. Y es que podemos recordar que todo lo que el Padre lo hace, sí, es por amor a nosotros, pero no deja de lado al Hijo, a Jesús, lo sigue amando. Y sabemos que le dio recompensas por la obediencia que tuvo, que lo sentó a su diestra, que incluso en el coro celestial dice que, que Jesús es el Cordero para la Gloria de Dios Padre y que es tres veces santo. Y realmente el amor de Dios sí se proyecta ahí, pero también se refleja en otras cosas que tuvo cuando estuvo aquí en la tierra, en la manera en cómo el Padre lo protegió, lo protegió con el fin de que pudiera cumplir su propósito desde pequeño, desde que estuvo recién nacido, como este, los guió a sus padres para que el niño estuviera, cuando Jesús era niño, estuviera a salvo a pesar de todas las cosas que hubo en su contra, de cómo eh, trataron de matarlo, y no solo a él, sino que a todos los niños para estar seguros de que Jesucristo no creciera y no cumpliera con ese propósito. Entonces ahí hubo un cuidado que no solamente fue físico, sino fue espiritual, y fue en su alma también, porque entendemos que Jesús pues desde que estuvo aquí y él porque él tiene pues esa naturaleza de, de también tener sentimientos emociones anhelos pensamientos todo eso Dios también lo cubrió en todo eso en todas esas áreas Él desde, desde su trono tuvo esa intención y tuvo esa acción de proteger la crianza de Jesús de poder educarlo como Podemos recordar cuando estaba enseñando en las sinagogas cómo los principales, cómo los demás maestros se quedaban asombrados de cómo Jesucristo entendía y explicaba la ley y se sorprendían porque decían, ¿no es este el hijo del carpintero? Y aquí podemos entender que Dios, a pesar de que mandó a su hijo Jesús hecho carne y les asignó padres y una familia, no se deslindó de esa responsabilidad, sino que en todo su poder, toda su soberanía y en toda su omnipresencia y omnipotencia lo crió, lo educó. Eh, también podemos ver que como padre le proveyó. Sí, podemos entender la provisión en lo físico, en lo material, el alimento, el agua, pero también le proveyó de algo que sobrepasa toda existencia, que es el pan este, ese pan espiritual que es la palabra e incluso Jesús lo entendía cuando dijo no solo de pan vive el hombre cuando mencionó esa palabra, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ahí está la provisión que Dios da también eh, nos muestra esa enseñanza esa guía, todo ese consejo que le dio a Jesús para poder decir lo que conviene, porque si recordamos también Jesús dijo que él siempre procuraba la oración, que procuráramos también esa comunión con Dios. Pues no había nada que Jesucristo dijera que no viniera del Padre. Y fue tanta su, su protección, su amor, su cuidado, que también hubo, un, hubo defensa. O sea, Dios defendió a Jesús como su Hijo y lo sigue haciendo. Podemos ver que ese mismo Padre que es... Eh, el Dios Todopoderoso, también viene a ser nuestro Padre a partir de nuestra fe en Cristo Jesús. Y vemos aquí esa, esa manera en cómo Dios nos ama, de que al principio fuimos creación, después llamados siervos, pero a partir de que Jesucristo dio su vida por nosotros, no solamente nos limpió para llevar más fruto, sino que nos limpió para poder tener una posición delante de Dios como Él la tiene ahora, como hijos. Y la palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo del reino de los cielos. Y como somos hijos de Dios, también podemos debemos comportarnos como tal, seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Empezar por entender que todo ese amor que tuvo Dios por Él, también lo tiene por nosotros tanto que envió a su hijo, mi genito, a dar su vida por cada uno de nosotros. Y hasta aquí el tema de hoy. Dios te bendiga. Hasta la próxima.